0: Velkommen til podcasten Jordbrug med Vilje. Jeg er din vært gæs Hjort Malmberg, og mit mål det er at inspirere dig til at komme i gang med at dyrke jorden på en bæredygtig og rentabel måde. Jeg vil sammen med mine gæster give dig indsigt, idéer, inspiration og hangribelig viden til, hvordan du kan komme i gang og ultimativt leve det liv, som du brænder for. Du kommer blandt andet til at møde landmænd, gardnere, iværksættere og plantenørder, som deler ud af deres viden og teknikker. Velkommen til. I den her episode der skal du møde Jeppe Jeppe han har øh, sammen med Louise en øh, virksomhed der hedder Duskblomster Blomster over i Lejre, over ved København, dyrker de øh, blomster De er meget, øh, man kan næsten kalde dem lidt specialister i det her med at lave tørrede blomster og øh, i år der øh, har de både tørre blomster og snitblomster De arbejder på, en, sidste år var det 400, i år er det 800 kvadratmeter øh, Vi dykker ned i hvordan at de øh, de, de dyrker dem, hvor de sælger dem henne. Generelt hvad er det nogle tanker, de har gjort sig omkring det her med at skulle starte noget op fra bunden af. Øh, uden at skulle øh, risikere og øh, satse, satse det hele. Jeg tror, der være rigtig meget øh, brugbart øh, for dig, hvis du går og overvejer at tænke på at lave en, øh, en blomsterproduktion. Eller hvis du allerede er i gang, så er jeg sikker på, at der er noget øh, information at, at hente her. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til. Jamen, øh, velkommen til, Jørgen. Tak skal du have. Jeppe, kunne du ikke prøve at fortælle øh, lytteren lidt om, hvem du er, og hvad du laver, og hvor du holder til henne?
1: Jo, det kunne jeg godt. Altså, øh, jeg har jo forskellige ting bag mig, og øh, her for nylig, øh, lige i slutningen af sidste år, blev uddannet som gardner, øh, fordi jeg havde en, hvad skal man sige, et, et, et langtidsønske om at beskæftiget mig mere med jord og mad og dyrket alt muligt forskelligt. Fordi jeg jeg synes, at vi i den her verden har alt for lidt kontakt med vores fødevarer, hvor de kommer fra. Så jeg startede på en grænuddannelse for at at få lidt mere erfaring med det. Og og er egentlig undervejs kommet lidt forskellige steder hen. Og har lige nu gang i, i en blomsterproduktion som jeg også er blevet meget optaget af, sammen med en makker, Louise. Og lige nu, der ved siden af et deltidsjob, hvor vi lige kan holde øjne i vandskoven, så laver vi det her projekt, som vi startede sidste år sideløbende med vores sidste år på uddannelsen. Og det er egentlig et projekt, som startede ud med at handle specifikt om tørrede snitblomster, som gav god mening, fordi vi kunne dyrke dem ved siden af vores vores elevplads, og så kunne vi sælpe, når vi har tid, i stedet for, at vi skulle have salgskanaler i gang over året der. Øh, og det har vi så planer om at udvide i år, med øh, os at dyr blomster til frisk snit til nogle butikker, vi har snakket med. Så, så det er sådan en, en mindre virksomhed i, i, i opstart og i afprøvning af en hel masse forskellige ting.
0: Hvor bor I, eller hvor holder I til? Ja.
1: Øh, vores mark ligger i lejre. Ja, ja, ja. Og vi bor begge ja. til i København. Så. Okay. Ja.
0: Og det er, en, er det en mark, I har lejet? Eller er det, ja, har sagt, det er det.
1: Det er et stykke lejet øh, jord. Lejet økologisk jord, vi har fået fat i.
0: Øhm, hvad er din baggrund, Jeppe, for, for at lave det, du laver i dag? Nu fortalte du, du at du, du er fornyeligt blevet uddannet i garten. Ja. Hvad, hvad har du lavet, øh, har du beskæftiget dig med planter har du var barn? Eller hvordan, hvordan er
1: det? Nej, altså... Øh, altså, jeg kan huske, at jeg havde køkkenhave, øh, da jeg var barn. Eller vi havde køkkenhave. Øh, og det kan jeg også huske var, var noget, der interesserede mig, men det var ikke noget, som jeg egentlig har beskæftiget mig så meget med, sådan igennem min ungdom og tidlig, tidlig i min voksenliv. Men jeg fik øh, mulighed for at få en nyttehave for... Ja, det er jo snart 10 år siden. Øh, som jeg så på det tidspunkt i mit liv blev super optaget af også i ja jeg ved sgu ikke hvad der kom først men, men, men jeg, efterhånden efterhånden synes jeg bare det var det var noget mærkeligt noget med at vi, vi lever i en verden hvor alt er så øh, præfabrikeret og alt hvad vi køber er pakket ind i plastik og, og jeg, havde, jeg havde jeg havde sådan længsel efter at komme kom tilbage til jorden på en eller anden måde mm. og få en fornemmelse af hvad fødevarer egentlig er, og hvordan de kommer til verden. Og, og så kom jeg, så blev jeg enormt optaget af, af hele de her forskellige mange forskellige, de forskellige sorter, man kan dyrke, som man ikke kan få fat i, altså ting, man ikke kan købe i supermarkederne. Og så kom jeg med i frysamlingen og var med i bestyrelsen der i nogle år, og synes, det var, ja, blev meget optaget af det arbejde, og, og, og hele den, hele den. Kæmpe diversitet og ja, alt det spændende, der ligger inde i at kigge på, hvad det er for nogle sorter, man har dyrket rundt omkring i Danmark og rundt omkring i verden i det hele taget, som, som skiller sig ud fra de der almindelige standardvarer, vi kan få i supermarkedet. Ja. Så, øh, så der, der blev min, igennem at jeg havde køkkenhave, blev min lyst jo til alt det her, vagt til at, ja. også at være med til at udbrede at der findes så meget mere, end det vi bare ja. kender, hvis vi går i supermarkedet.
0: Det er rigtig mm. ja, vil, hvordan, hvordan, Det kan godt være, at du har svaret lidt på det sådan imellem linjerne, men, men hvorfor øh, hvorfor, er det, hvorfor var det blomsterproduktionen, du kastede over øh, frem på grøntsager? Ja,
1: det var på en eller anden måde noget, der skete lidt øh, tilfældigt, på den måde, at øh, Luisa og jeg vi gik øh, på hold sammen, og så, så spurgte hun på et tidspunkt, om, om jeg kan havde lyst til at være med til at sætte noget i gang, inden vi var færdige, bare for at komme i gang og prøve, prøve noget af. Og, og så snakkede vi lidt om, hvad det skulle være, og jeg snakkede lidt om, at det kunne være grøntsager. Hun snakkede om, at det kunne være blomster. Hun havde skrevet en opgave om blomster. Øhm, og så gav det egentlig meget god mening, det her med, med de tørrede blomster, som netop gav mulighed for, at vi kunne, vi kunne, vi kunne lave det undervejs øh, under, under sidste sæson uden at vi skulle have alt det der salgsapparat klar fra starten. Så det var også en, en måde for mig ligesom at, at kunne gøre det. Vi, vi kunne gøre det, mens vi studerede ja. øh, og havde fuldtidsjobbet siden af. Altså vores elevplads. Uden ja. at øh, uden at vi skulle... Ja, det kunne ligesom gøre, uden at vi skulle... Vi, der var ikke nogen risiko
0: forbundet med, ja, at ikke kunne ligesom løbe ja. til ja. Ja.
1: Øh, og Og så, så tror jeg bare, at jeg også er sådan en, en person, som det har jeg jo gjort gennem hele liv. Jeg er tidligere uddannet beklædningsdesigner, arbejdet med kostumer til dans og teater. Øh, ja. og, og jeg kan jo såhånd se sådan på mit eget liv, at, øh, at jeg jo nok kommer til at blive ved med at udforske nye veje, fordi jeg synes, det er det, der er så spændende. Og den her verden, som handler om planter, er jo er så, så kæmpestor, at der, der er stof nok til resten af livet, hvis man vil blive ved med at undersøge. Ja. Så det her med blomster ser jeg jo også som en hvad skal man sige, en gren, som jeg nu synes er helt vildt sjov at gå af, og, og jeg tænker da stadig at jeg skal arbejde med grøntsager på et tidspunkt, øh, ja. og mad og formidling. Øh, ja. Men lige nu er det så blomster, som, som også bare har fanget min interesse, fordi det er så kæmpestort, hvad skal man sige, ja, det er jo det er et, 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 en kæmpestor verden, øh, ja. som som jeg egentlig synes også giver mening at beskæftige sig med på en måde, øh, når man gerne vil verden noget bedre, altså i forhold til at arbejde med jord. Fordi det er jo også et, et, et stort produktmarked, som de fleste mennesker ikke rigtig kender noget til, i forhold til, hvordan tingene bliver til, hvor, hvor meget man sprøjter, og hvor tingene bliver flået ind fra, alt sådan noget. Så det giver mening at arbejde med det, i forhold til også at formidle, øh, ja, igennem det vi laver, at... at at det er jo også vigtigt, at det kommer, at, at, vi, at vi producerer tingene tæt på, og vi gør det på en ordentlig måde. Ja. ja.
0: Jamen, øh, Jeppe, lad, os prøve, lad os prøve at hoppe lidt ud i marken, eller sådan lidt med en i jeres, øh, jeres forretning. Ja. Øh, hvilke tanker gjorde ah. du, eller jer, hvilke tanker gjorde I at dengang I skulle starte op med, og sige, nu, nu skal vi have gang i det her, Øh, nu skal vi i gang med den her blomsterproduktion. produktion Altså, hvad var det for nogle, nogle trin, I ligesom gik igennem?
1: Ja, øhm, først og fremmest var det jo noget med at få føling med en, en produktion af en eller anden art. Altså en, en, en forholdsvis overskuelig skala. Vi havde jo fuldtidsarbejde ved siden af, som sagt. Så vi havde jo ikke andet tid end, end, end den tid, vi havde, når vi havde fri fra arbejde og i weekenderne. Øhm, så vi, vi snakkede om, at det skulle være rimelig overskueligt. Vi skulle bare have et stykke re, regulært stykke jord. Uh, vi, gjorde os mange, vi kiggede på jord, som var tættere på København og så altså tættere på, hvor vi bor. Uh, men kom også ud i den research, i, at, at vi ville gerne have noget, som var et stykke regulært mark, altså ikke en, ikke en eller anden gammel opgravet græsplæne, som man alligevel skulle lægges om til græs år efter igen. Vi skulle, et, vi skulle have et stykke markjord, hvor vi kunne lave regulær bide som vi kunne ja, komme til at arbejde med på en ordentlig måde. Så der skulle ligesom være en, en eller anden form for strømlignhed i, i det lille stykke, vi skulle have, for at vi overhovedet kunne komme op og lave noget, der lignede en produktion. Altså, så er det, ikke, det er ikke bare blevet lidt bæd for sjov. Det skulle jo ikke bare være et par højbede, og så har vi prøvet nogle forskellige kulturer. Vi havde også allerede der, jeg tror, sådan en 40-50 forskellige sorter, vi gerne ville prøve efter vores besøg, Så, vi, så vi, vi kunne godt se, at, at vi skulle ligesom prøve at have lidt system i det på en eller anden måde. Og det er svært, det bliver sådan noget 1 meter, 2 meter af det, og 5 meter af, af det. Og ja, det, det endte jo også med at, at blive meget meget patchwork. Men altså en, en super god start, hvis jeg selv skal sige det, i forhold til at prøve alle de forskellige sorter. Det der var, det var også, vi, vi var relativt sent i gang, fordi vi afsluttede vores uddannelse, eller vores skoleforløb der i midt-mars. Vi øh, kom så i gang med at kigge på jord i april, og fik de første frø i jorden i starten af maj. Det er jo relativt ja. sent, hvis man, hvis man gerne vil have en lang sæson. Øh, og der var også mange af, de her, mange af de her kulturer, som jeg ikke rigtig havde nogen erfaring med, og skulle se, hvordan opfører det sig egentlig. Er det sådan, er det sådan man kan hyste på én gang, eller kan man blive ved med at høst af dem? Øhm, de, altså, nogle sorter kan jo stå, eller nogle kulturer kan jo stå i marken gennem en hel sæson, og hvis man bliver ved med at holde dem, altså luge og sørge for, at de har ordentlig gødning, så kan de blive ved med at producere. Så, og, og der kan jeg jo godt se, at, at det her første år var et, et rigtig interessant år i forhold til at lære mange af de her kulturer at kende. Øhm, og når man har så mange forskellige, så skal man... Ja, det er et stort puslespil i forhold til, hvis man, som vi gør nu, planlægger videre, og finder ud af, hvorfor for nogen skal jorden, hvornår, hvorfor nogle skal sås direkte, hvorfor nogen skal gerne forkultiveres, og alt sådan noget. Så, øhm, ja.
0: Godt. Jamen, jeg, jeg, det der med, hvilke med, med, med sorter og sådan noget, det vil jeg gerne snakke mig mm. om lidt senere, hvor vi, øh, fordi det er sådan noget, som jeg også tænker som er rigtig relevant, med, ja. hvor man ja. starter den her... Det her, det er jo også en hjælp til dem, der sidder og lytter med, som gerne vil prøve at starte ja. noget op, øh, lignende det, du laver, eller det, ja. det som vi ja. laver. Øh, så, det er rigtig fint. Det hopper vi lige lidt, uh, lidt okay. tilbage til. Men inden vi går, det kunne jeg godt tænke mig at høre, det her stykke jord, som ja. vi har leget herude hvis vi nu går, går lidt ja. tid tilbage, hvor stor var det jord, I, 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 i har fået? Altså, det,
1: jord, det stykke jord, vi startede på sidste år, det var 400 kvadratmeter. Okay. Og det, vi, har, der vi så, i år har vi dobblet op, så vi har 800 ja. rundt regnet. Uh, og det, vi havde sidste år, det var sådan i bæde okay. af 24 meter, uh, og jeg tror, vi havde 13 bæde. Okay. I, hvad skal man sige, klassisk market, market garden op på den måde, at, at der er en passende læng, uh, bredde i bædene, så til at man kan gå fra sti til sti, uh, og man ikke går i bæden ja. og alt det der. Uh, ja.
0: Er det 75 cm i kø? Ja, altså det er
1: 120 cm fra, fra det ene bed til kanten af det andet bed, så om man har en lidt bredere sti eller en lidt smallere sti, det, det er i hvert fald sådan noget, ja, okay. 80, 80 cm, tror jeg det var. Jeg ja, man jeg arbejde over det ja. Ja, Det der,
0: det, hvad, hvad gjorde I for at få de her bedetableret? etableret? nu ved jeg, hvor meget arbejdsdag ja, I ja, ja. det fået der, det tror jeg også, der er mange andre, der lytter med ja. det også ved. Uh, så nogle ved der, hvordan, hvordan fik I øh, gjort det klart til produktionen?
1: Altså vi var så super heldige at få mulighed for at overtage et stykke jord, som havde været drevet som Market Garden sidste år, eller året før. Og, øh, og faktisk så var vi med så heldige, at det mm. stykke havde været dækket, dækket med plastik, det var vi ret sikre på, indtil slut, slutningen af året før. Jeg ved ikke præcis hvornår, mm. men øh, det var øh, Frederik Salin, godisgrønt, som, øh, som havde haft stykket, og han, øh, ja. han havde så altså venlig og, øh, og sætte det hele op og dække det til med plastik, og havde så ikke noget at tage det i brug så vidt jeg forstod på ham så, så vi kom simpelthen til et stykke, der var markant øh, mindre ukrudt på end alt om, omkringliggende jord øh, og man kunne tydeligt se, hvor stierne var henne der havde ikke været afgrøder i året før, så nu til der havde været lagt kompost på og lidt gødning, og så havde det så været dækket over Øh. Så, så vi kom jo til et stykke jord, hvor vi stort set kunne gå i gang med at lave sådan en indledende overfladisk jordbearbejdning. Fjerne lidt sten, ja. rive det, kultivere det lidt, og så kunne vi så. Øh. Ja. Og det er, jo ikke, det er jo ikke noget, man uh, har lov til at få hver gang, eller man skal sige. Det kan man Nej. ikke regne med. Ja, så, man, så man har lov til det. <laughs> ja, præcis. I, I år har ja. vi så... Uh, at ja, vi så er kommet ud på, ja. på det stykke, hvor, hvor Frederiksen også er i år. Øhm, ja. og, og stod nemlig mellem valget og, og tage nogle, nogle, jo, nogle lodder, hvor der har været kløver, græs på et par år, tror jeg, som har været holdt på den måde, der har været slået. Sådan, så der har været plantematerial på, men øhm, alt flere flereårigt ukrudt som tisler og sådan noget, er ligesom taget i den proces, i og med, at det har været slået. Mm. Øh, men vi fik så mulighed for også at vælge nogle af de lodder, som, øh, som har været drevet tidligere år. Øh, ikke at der havde lagt plastik på, øh, men, men, men at der ligesom, der har været etableret bede og i, i, på, på flere af de her bede vi har nu, der, der kan man se, hvor bedene har været. Så er der kommet store græsture, og der er nogle af, dem, nogle af bedene, der er mange mælkebøtter på, og sådan noget, som noget. er noget af det, der er svært at få væk, fordi de har, så, de har jo store rødder, ikke? Så, øhm, så vi er jo i hvert fald også i år gået efter at, at have noget jord, som, som vi ikke skulle hvad skal man sige, etablere på ny. Fordi det er et stort stykke arbejde, og det er vi, der fuldstændig ret i. Det, der kan være rigtig meget arbejde i, i, at, få, i at få sådan en god markedgarden op at køre på den måde, at, at stierne er etablerede, bedene er etableret, og man ikke har gået i dem, og der er kommet godt med kompost eller hvad man nu kommer på. Øh, over flere omgange så, så jorden begynder at være hvad skal man sige, være en god levende stand øh, den jord vi er på nu det er sådan en rimelig tung lær jord så derfor kunne vi også godt se at de, de bede vi har overtaget nu har været drevet nogle år som øh, som, som funktionelle bede og vi kan også godt se at jorden der jo er mere mulig, end den er over på de, på de andre lodder jeg talte om før som er, som er meget mere læret, og som vil kræve meget mere at ja, få ordentligt i gang.
0: De 400 kvadratmeter, som I har fået ja, mere ja. med i år, var de allerede etableret? Nå, vi, er på
1: et, vi er et andet sted, øh, så det er, okay. det er 800 nye kvadratmeter. Ja. Okay.
0: Øh, og, nu kan godt være at det mig, der er ikke fik men var det der, der så var klog og eller var det en anden... <laughs> godt. Vi
1: er kommet til et andet sted, også i Lejner, øh, og vi havde mulighed i år for at vælge, for... vælge mellem forskellige lodder. Og de lodder, vi har valgt, har været drevet tidligere. Hvor at vi, okay. Da vi startede her i sæsonen, troede vi skulle have de andre, fordi at, ja, det, det valgte vi så om. Fordi vi kunne godt se, at der ville være væsentligt mere arbejde i det nu. Og det, det, jeg tænker jo i hvert fald, det, er, det her med at etablere, er jo en, er jo en væsentlig ting. Øh, og når man som os har været sådan lidt nu nomader, altså nu er det kun anden sæson, men på den måde, vi er jo kommet til et nyt stykke jord, så, øh, så er det virkelig, virkelig en stor ting, det der med at skulle etablere noget, hvis man ikke har et stykke ordentligt øh, jord, der er sat op til at... Jeg synes, Jeg synes virkelig, det er en, en væsentlig ting, og jeg har tænkt på det i de sammenhænge, jeg har været med mange mennesker, som, som lige er startet op, eller som er ondt, som har tænker at starte op, at, at når, man ikke, når man ikke kan eje jorden, altså når man leger, og man på den måde også kan ske og flytte rundt, jamen, der, er nogle, der er nogle store spørgsmål i forhold til at, til at drive jorden, som ikke bare lige er, er til at svare på, fordi det, det, det kræver ligesom, at man, at man har den jord, og man kan, man kan bygge den op, man kan bygge setup'et op, for at, ja. for at det kan være rentabelt, for at det ikke bare bliver en masse hårdt arbejde hver gang. Ja. Ja,
0: godt. Jo, men har I, har I nogle drivhus?
1: Øhm,
0: Hvordan står I det hele? Altså, eller...
1: det, i år, der har vi fået mulighed for at, at forespire øh, i et, i et væksthus et koldhus øhm, ja. og det, det er ligesom dette års store ændring store eksperiment for os ja. altså sidste år der såede vi jo faktisk alt på friland der var vi så også først i gang ja. i starten af marts, så der var ikke rigtig noget problem i forhold til kulde i jorden og sådan noget øhm, men i år der har vi sat en helt masse over for os ikke? og glæder os jo til at se hvordan det spiller af
0: hvad tænker I, at det skal give jer i år? At I har
1: både... Vi tænker selvfølgelig, at det skal give os en, hvad skal man sige, en tidligere start. At vi kan kom i, komme i jorden med, med de planter, vi producerer. Altså, de, de, er, de er større. Øh, plus, at der er nogle af vores kultur, som har haft det svært ved at starte på friland. Både sådan noget med, at, at hvad skal man sige, de frø, vi bruger, er jo små portioner. Øh, og de forsvinder lynhurtigt, når man sådan, øh, håndsår på en mark. Det er, jo ikke, fordi det er jo ikke noget med at have fat i sådan en såmaskine, når det er så små portioner. Det giver ingen mening. Øh, og der får man jo meget mere ud af det, når man, når man får kultiveret. Fordi man kan sørge for, at man sover et eller to frø i hver plok. Øh, så der får man jo meget større sikkerhed for, at man får planter ud af de frø, man har. Øh, så er der er også noget med at få fyldt rækkerne. Fordi når man frilandsår, så er der nogle ting, som spiger meget jævnt. Nogle ting, der slet ikke gør. Vi havde, vi havde sidste år store huller i rækkerne nogle steder. Øhm, hvor at vi jo nu producerer planter, som vi kan plante ud og, f- og få fyldt jorden på den måde. Så jeg tænker, at vi allerede nu sigter efter at få et meget større udbytte på den samme, det samme areal.
0: Giver det jer noget øh, i forhold til, øh, til sæsonens længde, at I har fået, at I har fået den har mulighed for. At det. Ja, det
1: tænker jeg. Øh, det, det er jo også et eksperiment på den måde, jeg ikke har prøvet det før. Øh, men det tænker jeg da helt sikkert. I og med, at vi kunne starte ting i begyndelsen af marts, hvor at vi sidste år først startede i starten af maj, altså at frøene kom i jorden i starten af maj, eller senere, fordi vi såede mellem 1. maj og ja, jeg tror så at vi satte ting i jorden lige i starten af juli også. Ej, jeg slutter. Altså starten af maj, sådan midt i juni, tror jeg, vi såede de sidste ting. Så det er jo altså en kæmpe forskel. Og jeg tænker da også, at nogle af vores afgrøder, som jo kan høstes på en gang, hvis de bliver sået super tidligt, nogle ting kan også sås på frilandet så tidligt, altså inden, inden den sidste frost har været der, så, så kan vi jo høste dem en gang. Så, så i år får vi også mulighed for at få flere afgrøder i det samme, de samme bed. Det gjorde vi ikke sidste år.
0: så I har lidt en slags rotation. Ja, yeah, det kommer vi til Ja, ja,
1: ja. Spændende.
0: Spændende. Øhm, Jeppe, hvilke, hvilke blomster øh, vil du øh, anbefale, at man sådan starter ud med, hvis man gerne vil i gang, på sådan en rimelig let og uskuelig måde, men også samtidig vil vil have noget, som kan skabe, hvis nu man gerne, gerne vil lave en, en, lad os sige, yeah. blomster, en buket, når man kan sælge noget ved vejen, eller til en lokale øh, blomsterbutik. Altså, hvad, hvad, hvad er det for nogle, hvor hopper man egentlig det hen i forhold til?
1: <laughs> altså, buket? det er jo selvfølgelig, det, det er ikke nemt at svare på, eller det, er selvfølgelig, det kommer selvfølgelig an på, hvad det, er, man, hvad det er, man vil. Altså, nu har vi jo, som, som jeg fortalt, startet øh, sidste år med en produktion udløbende af blomster, der kan tørres. Så det var jo et helt specifikt udvalg Lige gik efter. Øh, mange, flere af de her blomster egner sig også til frisk snit. Øh, men jeg tænker da, at for de fleste mennesker er det altid rart at starte med noget, der er relativt nemt. Altså, så man, ikke, så man ikke får en masse kedelige oplevelser med, at det her det er pisse svært, og det kan ikke være. Og der er jo altid noget, som altså helt almindelige... Hvor øh, fint skal jeg starte, altså morgenfruer, og kornblomster og alt sådan noget. Det, det er jo sådan noget, der nærmest... Og valmur, det de kører jo bare sig selv, ikke? Det er det allernemmeste, fordi det de har også været ukrudt alle de steder, jeg har været og haft nyttehave. Så det, det vil ligesom af sig selv. Øhm, og så er der selvfølgelig en lang række af blomster, som... Øhm... Altså, det er jo lige før, jeg skal sidde med listen, fordi selvom jeg har alle de der blomster i hovedet hele tiden, så, så er der sgu så mange... Øhm... Jeg kan måske også sige, fortælle lidt om de blomster, vi har kørt med øh, til at starte med. Det har været øh, tøregnede blomster, det har været øh, slægter som helikrysum, øh, Helipterum, Limonium, som er klassiske tørblomster. Altså, når vi har været på markedet, så har vi kunne se at alle over 40. De kan ligesom ikke genkende til dem, fordi de har set dem i deres barndom. Så det er sådan nogle blomster, der egner sig super godt. De er sådan fra Australien og forskellige steder, hvor. Hvor de der blomster, som ligesom er tørre i sig selv, de er nærmest lidt tørre i sig selv, når de står i marken, og de foregner de så rigtig godt til at tørre. Ja. Og der er masser af farve i dem. Ja. Øhm, de, de kommer i, man kan få dem i mange forskellige farver. Øhm, og de er relativt nemme at have med at gøre, synes jeg. Øhm, så er der jo selvfølgelig forskellige skærmplanter, øh, sådan nogle vildt gulerod, forskellige slags army. Øh, og så også Dilla de Fenneckel og sådan noget. Men altså de, de andre der, dem har vi også haft. De fungerer rigtig godt og tørrer også. Øhm, og ellers er det jo, når vi nu kommer over til at arbejde med, med friske, så er der jo forskellige slags asters, øh, løvemund. Øhm. Ja, det skulle lige lige at jeg kan huske dem. Lige på stående fod. Altså, jeg kan sige, at vi har omkring 140 forskellige sorter. Jo, fordelt på forskellige, ja. f- på forskellige arter. Øhm. Hvad er det, jeg prøver lige at finde den her liste? Så. Det er
0: okay,
1: at
0: du kan huske alle 140. Det kan lige. jeg lige. finder
1: lige den her liste. Uh. Ja.
0: Altså, jeg, jeg, når du finder den der, så uh, mit, mit niveau i forhold til blomster, så er jeg jo meget, altså jeg har ikke rigtig beskæftiget mig med det, så grund til yeah. at spørge de her ting her, hvilke blomster, jeg sidder jo og tænker på sådan noget som vognfru ja, ja. og solsæg, fordi det er ting, som jeg ekorrerer yeah. i, i min have, i, jeg kan se de er flotte, og vognfruer, de, dem bliver du have yeah. i drivhuset hele året rundt, det sådan, de dør. Uh, men jeg har heller aldrig eksperimenteret at kaste mod i en masse omkring det her med blomster, yeah. så
1: det er derfor, jeg yeah. spørger, om det er lidt frit. Nå, nu har jeg lige fundet listen her. Jeg kan se de andre sådan gode snitblomster. Det er jo også noget som øh, forskellige kosmos. Øh, I år dyrker vi også nilliger. Øh, og så leger vi lidt med nogle forskellige andre friske snit. Det er jo sådan noget som senior, altså øh, fryggenhat. Øh, forskellige slags kusant, med om der er nogle forskellige små småhoved, nogen, som også ejer sig til at tørre. Så har vi nogle tagetes. Det er jo normalt noget, de fleste kender som sådan noget helt småt noget, men der findes nogle rigtig langstænglede, nogen, som er fine. Og nogen, der også egner sig til at tørre. Mm. Så har vi sådan noget som nigella, eller jomfryt grønne, som, mm. som vi også dyrker, både fordi de er, er fine som frisk snit, men også fordi de får nogle fine frøstande. Og der findes sådan tre, fire forskellige markant forskellige slags frøstande i de her, som vi også går efter. Øhm, brudslør øh, har vi haft som enårige, og den er, ja. er også okay at og tørre. Den flereårige, som, som er den, mange kender fra blomsterbutikker, er jo meget mere småblomstret og meget fin. Øhm, men der er selvfølgelig også en ting med, om man dyrker enårige, eller om man har stavder, altså flereårige blomster. Og det har vi jo ikke rigtig haft, ja. haft øh, og sidste år, da vi startede, var det også bare sådan, nu, nu prøver vi lige et år, så vi gik helt specifikt efter alle de enårige. Øhm, og så kan vi se, at nogle af dem, vi har haft i marken, som blomstrer første år, også er stavder, for eksempel øhm, Og det er jo, altså flere stavder kommer, kommer, begynder først at blomstre andet år. Så dem har vi ligesom slet ikke gået men, men, men flere er også øhm, ja, flereårige som blomstrer første år. Så er der sådan noget som delfinium, øh, som også kan fås i mange forskellige farver, som, som både kommer i en version og i en enårig version. Dem har vi ikke prøvet før, men dem skal vi prøve jo. Så ja, det var lige sådan et udsnit. Så har vi jo også en hel afdeling med forskellige græsser, altså koldbeherrser og andre prydgræsser, som, som både er fine, friske og fine som snit. Og det, ja, jeg kan jo blive ved med at nævne,
0: ja. <laughs> ja, så, I har, så I, har, I har tænkt over det her med, at, at man både kan have ja. en, som kan bruges som snit, selvfølgelig ja. frisk, og så også noget Og i,
1: i den planlægning, ja. vi har gjort i årets sortiment, så har vi jo ligesom sagt, der findes så mange forskellige ting, der kunne være sjovere på det jorden at prøve. Så vi vi har valgt nogle ting ud, som vi godt kunne tænke os, som ikke fungerer som tørret, fordi at dem ville vi så gerne have. Men ellers er vi primært gået efter ting, som som egner sig til at tørre. Som vi så dyrker og og, og får kultiverer flere omgange, så vi kan have dem frisk over sæsonen. For Det det er jo det, når man... Altså, hvis man kun går efter et et tørret sortiment, så er det jo egentlig lidt ligegyldigt, om de kommer på en gang, eller om de kommer løbende. Ligesom når man arbejder med grøntsager, hvor man gerne vil have frisk levering af spinat over hele sæsonen. Ikke? Eller hvad man nu... Og det er jo desværre, når man arbejder med et frisk øh, sortiment, at man, man, man skal planlægge allerede, når man køber sin frø, når man, eller når man, når man starter sin hvor man, hvornår man vil have det til levering. Det... Øhm, det, kan, det, 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 det er jo en udfordring, synes jeg. Og det er jo sådan at vi, vi, vi så nu starter stille og roligt med at, 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 at ja, køre med det friske, for, for, for at få noget erfaring med det, i stedet for at starte ud kun med frisk, fordi det, ja, det, det vil jeg i hvert fald synes, være et stort spring. Det er, jo, det er jo det, man gør, når man... Altså, det er jo det, man, man bliver nødt til at, at ligesom finde ud af, hvor meget risiko man vil have, når man, når man starter op, ikke? Jeg, jeg er selv meget tilhænger i at starte stille og roligt med noget. Og så finde ud af, at det fungerer. Så kan jeg sætte lidt noget andet i værk. Øhm, og så kan jeg finde ud af, hvordan det fungerer. Og, så, så det ikke er, så det ikke er et, et kæmpe spring ud i noget, som potentielt set kan mislykkes. Fordi det, det er for demotiverende. Ja, det, det,
0: ja. det, det er fuldstændig rigtigt. Øh, ja. Jeg kan oversætte det til, til mig selv også. Der der... der, der jeg sad jo også og lavede en lang, lang liste til at starte med. Yeah, så følger man sig alle de grøntsager, man selv går flotte, og, og så glemmer du yeah. egentlig lidt verden omkring dig. Og så der har man en liste med 50 yeah. forskellige grøntsager, du gerne vil starte med, så du ikke har yeah. en erfaring med andet en så, så, øh, så tænker man, hvis jeg, skal, hvis jeg skal komme ud af året, hvor jeg stadigvæk yeah. føler, at det er fedt at være mig, og jeg er ovenpå med det, så er det jo fuldstændig, som du siger, det her med vigtigheden i, at prøve at starte ud med, med stort set ingenting, altså fem ting, så bliver du verdensmester yeah. til de fem ting, så næste år hedder det 10. ting. Det er jo det, der, det er jo det, der gør at nået om, at det er sjovt, og det er også det, du siger, jo. Det, er jo, det er jo vigtigt, at mm. ikke også? At holde oppe
1: Og der er, altså, man, vi er jo selvfølgelig forskellige stykker sammen, på den måde, jeg, jeg har altså haft, som jeg snakker snakket om, jeg synes, det er super sjovt, det der med at bevæge mig ud på et nyt land, og, og jeg tror, da jeg har været Altså, jeg, jeg har en tendens til netop at sige, at den skal vi, også have, det skal vi også have, den skal vi også have, men jeg kan også godt se, at, at det er jo sjovt, når det lykkes. Øhm, det er sjovt, når, når vi også nu kan bruge en stor del af vores tid på at optimere øh, produktionen af de ting, som vi allerede har prøvet. Øh, på den måde, selvom det er det samme, vi laver, så er der stadigvæk masser af ting, vi kan, vi kan tune på. Øhm, og sammenligne med de tal, vi havde fra sidste år, og hvordan vi gjorde, og sådan noget. Og det, men altså, personligt, så synes jeg, så jeg har også brug for at have lidt nyt med hele tiden. Altså nogle nye ting, noget, noget, noget helt nyt, jeg skal prøve. Men, men det, er rigtigt, det er det der med at have den rigtige balance. Altså en god balance, så man netop ikke kaster sig ud i alt muligt, der er man aldrig har prøvet før. Fordi jeg tror da også, du har erfaret, at, og det har jeg i hvert fald, at bare fordi man har læst noget og set en masse YouTube-videoer om det og tror, at det, jeg skal bare gøre det på den her måde, så er det altid noget andet at have hænderne i det selv. Man får nogle helt andre og specifikke erfaringer og finder måske ud af, at der er noget, der ikke fungerer på den jord, man er på, som fungerer andre steder. Eller hvad ved jeg? Sæsonen var lidt anderledes. Der var nogle andre ting, jeg skulle tage højde for i forhold til vandning eller i forhold til hvad ved jeg? Det der med at have fingrene i det selv, det er virkelig alfa og omega.
0: Der er ikke noget, du slår. Nej, det der slår ikke. Øhm, Ja, ikke. Nu yeah. sidder vi her i starten af april måned. Og foråret, det er yeah. solen skinner voldsomt lige nu, og det er roske. Øhm, og for dem, der sidder og lytter med derude, som, som bliver meget... Altså, jeg ved, at der er mange, yeah. der har lyst til at dyrke blomster, og mm. øh, som allerede er gode til det. Og, som, og så sidder der også nogen, yeah. som, som ikke aner, hvor de skal starte hen på hvilke sorter man, man, kunne, man kunne starte med. Øhm, hvad er det for nogle ting, man skal gøre i starten af april, eller kan gøre øh, for at komme i gang? Altså, hvad er det sådan helt specifikt? Hvilken blomst, eller hvilken øh, øh, ting er let at komme i gang med her i april?
1: Øhm, altså, jeg vil sige, mange af de ting, jeg har, jeg har snakket om... Er... Øh. Altså, det er jo selvfølgelig også et spørgsmål om, der kommer frost, det er jo det, vi hele tiden går og, og, og pejler efter, ikke? fordi, fordi mange, stort set alle de øh, afgrøder, vi ja. arbejder med, der anbefaler, med, at, man jo, at man forkultiverer sig, de er klar til at plante ud omkring den sidste frost. Øhm, der er ikke særlig mange, der okay. kan lide at blive, altså som har stået i et væksthus og blive plantet ud, og så kommer der frost. Altså planter med grønne blade, de kan ikke lide det generelt. Nej. Mange eller flere af de kultur, ikke mange men nogle af de kulturer, vi har, de anbefaler, der anbefaler man på vejledninger og frøposer, at man kan dem ud allerede på starten mars. For eksempel øh, valmor. De ja. kan godt lide at få noget kulde med, så, øh, så der er også en flertal steder, man gerne kan sørge mod, øh, mens der er. Eventu- så de får en kugleperiode. Øhm, ja. øhm, og det, øhm, det er jo sådan nogle ting, som, som hvis man ikke er sikker på, om der kommer frost igen, så kan man i hvert fald starte med dem. Øhm, ja, Ja. starter ja, nu på området,
0: når de ja, er klar til at blive udfandet præcis, så er ja. frosten. Og om der kommer
1: lidt frost, mens de ligger som frø, det gør ikke noget. Ja. Det er faktisk bare fint. Øhm, Nej. Ja. ja. Okay.
0: Ja, hvor, hvor, hvor uh, sælger I uh, jeres uh, blomster? Det er faktisk de hvorfor sålde øh, solgt jeres ting? Vi har eksperimenteret
1: med stort set alt, hvad vi kunne kombinere med af kanaler, på den måde, at vi har prøvet os med lidt gro, vi har været på markedet, og vi har lavet privatsal sådan, gennem vores, vores Instagram, Facebook. Øh, vi har ja, kontaktet nogle forskellige butikker, og haft vores, vores ting i kommission. Ja, vi, har, vi har prøvet lidt forskelligt. Øh, og det... Øh, har selvfølgelig været, altså, det har både været sådan en følelse af at skyde den spredhavl, men også at få nogle erfaringer af de forskellige kanaler. Fordi når man sælger direkte til private, så får man jo den fulde pris selv. Det er jo fedt. Hvis man for eksempel er på et marked, hvor der er masser af gode kunder, så er det jo en super fed følelse at komme hjem. Og så tænker man, at har bare har kassen. Øh, og, og hvis man så samtidig sælger, sælger en gros, så får man jo ikke så høj en pris. Fordi de skal jo kunne sælge det videre. Men til gengæld får man det jo løbende, fordi hvis man har gode agro så køber de jo jævnligt, så er der ligesom flow i biksen. Um, og så er det jo også et helt andet arbejdsniveau altså i forhold til at, at sælge angro. Så, så altså for mit vedkommende har det da været en stor afsøgning af, hvor meget arbejde er der i at sælge på de forskellige måder. Jeg vil sige med det samme. Jeg har aldrig været super vild med det der med at sælge. Jeg var aldrig ikke særlig vild med at sælge mig selv som som freelance kostymdesigner. Jeg jeg synes sgu ikke, det var så nemt. Og jeg synes da også, det er et af de udfordrende punkter i at lave sådan en produktion her. Men det er jo også spændende at se, at at når man så kommer ud og finder de rigtige kanaler, så giver det faktisk rigtig god mening. Og man også får lavet nogle gode aftaler med... Hvordan man... Altså, hvis man... Gode der, er det jo, der skal det jo ligesom være mening, at de øh, efterhånden de kender en sortiment, de ved, hvad man har, øh, og de bestiller. Man pakker det, sender der sted, Boom. Så, øh, så varer det ud af døren, og så, har, øh, så kan man have løbende salg på den måde. Så skal man selvfølgelig også have tunet sin produktion til, at man har varer, man i går sådan en kan sende ud af døren. Og det har vi jo haft på den måde, at vi vi havde et lager, vi havde tørl tørloft med alle vores blomster. Så, så jeg synes da, at de erfaringer, vi har fået, det er, at nogle af de markeder, og det skal være de rigtige markeder, hvor der er, er ordentligt kun på en lager, de, det giver rigtig god mening, fordi det er, hvad skal man sige, det er sådan en begrænset indsats, vi kommer ud, og vi kan sælge masse ting, og vi tager hjem igen. Og så har der været en to dages arbejde, hvis det er sat godt op ikke?
0: Ja. Så hvordan har fordelingen været øh, Er salg I forhold til Angro og Marked øhm,
1: Jeg kan godt lige prøve at se det Jeg har ikke lige Altså jeg tror at vi har Altså Angro og Marked Det har faktisk været sådan de, de, de to hovedkanaler Og så har vi solgt lidt mindre ja. I Ja, nu kan jeg det bare privatsal. Altså, det har jo også været igennem andre butikker, men altså, hvor vi har solgt til private på den måde, at vi har været med og haft et et hjørne af en butik. Men, altså, der kan vi jo se, at der der ligger væsentligt meget mere arbejde i at sælge sælge direkte til private. I hvert fald, når man er så nye, som vi er, og skal have gjort en masse arbejde for at gøre opmærksom på sig selv, og altså, Hvis man man har en vis størrelse, og for eksempel har en webshop, og man kan sende ting afsted, så så kræver det selvfølgelig noget løbende arbejde i, at man man laver PR for sig selv igennem sine kanaler, man nu har. Men der skal være nogle kunder, og man skal have et setup i forhold til at kunne sende afsted, eller hvordan man nu gør det, om om man man er et sted, hvor hvor man samtidig kan kan være i, i sin butik. Men, men det kræver virkelig meget at starte op, altså at få etableret et kundegrundlag, synes jeg. Derfor har vi brugt meget mere tid på det ja. i forhold til, hvad vi har fået ind, end øh, angro og markedssal. Nu skal
0: I mm. jo, nu skal I ja. jo double op i år.
1: Hvordan, øh, har Jamen, tænkt, vi har tænkt, at, at øh, vi skal køre videre med angro og marked, Fordi at, øh, der er ingen mm. grund til at, at skifte noget, som, som, som peger i en god retning, selvfølgelig. Øh, vi har et ja. par aftaler, øh, angro-aftaler, og dem skal vi jo prøve at få nogle flere i, i huset øh, Og så tænker vi også at sætte specifikt på nogle, på nogle markeder. Og, mh, altså, vi har prøvet nogle forskellige ting i forhold til at tage på markedet. Og vi har, også, vi har også været på nogle markeder, som ikke rigtig gav mening for os. Så er det også hurtigt at skille det fra. Det er også i forhold til tørrede blomster. Det er jo også noget med, hvor man er, både med, hvor, hvor man er i landet, og hvor man er... Øhm, hvad er det for nogle kunder, og hvad er det for nogle aldersgrupper, der kommer på de markeder? Og sådan noget. Øh, så der, der er vi gået ret specifikt efter det, hvor vi kan se at det gav mening. Øh. Og så tænker vi jo på... Hvad skal man sige... Øh, erhvervsslutkunder, altså sådan noget som øh, hoteller, restauranter, caféer. Alle sådan nogle steder, som gerne vil have blomster, øh, som, som de gerne vil have jævnligt ind. ind, ind måske vil de gerne have dem skiftet ud jævnligt. Altså, det kan jo være, det kan være firmaer, som har mødelokaler, hvor de skal blomster. Alle sådan nogle steder. Så, så det er også nogle kunder, som, som, som er mere kontinuerlige, øh, men som også aftager ved større mængder. Så det er også, det er et lidt nyt område for os. Vi har, vi har prøvet os lidt, altså det har jo mest været igennem nogen, vi kender lidt, eller nogen, som kender nogen, der har anbefalet os. Og det, det er selvfølgelig også noget arbejde, I har brede ud. Men, men det er noget, vi tror på, giver, giver mening for os.
0: Har I, har I haft overvejelser om øh, blomst? Ja,
1: så det er jo, det er jo dem, vi har solgt en gro til, hvis det er det, du tænker på. Ja, Ja, det giver bestemt ja. mening. Det, giver jo, det, er sådan, så... det er jo også noget med at finde, finde de rigtige, fordi der er jo også blomsterforretninger, som ligger på mange forskellige niveauer. Eller de, kender, de kender deres kunder, de ved, hvad de kan sælge. For nogle giver det rigtig god mening at have øh, lokalproduceret økologiske varer. Øh, for andre giver det ikke rigtig mening, fordi de siger, de ikke de har ikke kunderne til det. Kunderne vil ikke betale det mere for, for varerne. Ja. Så øh, det er jo, jeg vil sige... Der er, ikke, der er det jo både et spørgsmål om, at vi går ud og finder ud af, hvad, hvem vil købe vores ting. Men også et spørgsmål om at komme ud og snakke med forskellige butikker og snakke med folk i det hele taget omkring, at det vi laver også giver mening. Øh, og, og det der med, at tingene er lidt dyre, også giver mening, fordi det kunne jo være, at det faktisk er en, en, en bølge, vi bare skal være med til at skubbe lidt til. For der er flere, der bliver opmærksomme på, at økologiske blomster også er hvad skal man sige, vigtige, idealistisk set, lige så vigtige som økologiske grøntsager. Ja.
0: Ja, hvor vil du anbefale, at man starter ud med at sælge sin, uh, hvis nu man har fået gang i lidt blomster her til sommer, hvor, hvor skal man så starte for at være sikker på, at ikke at komme til at love for meget, han har sagt. Altså, mm. Du sagde selv, at det her, at til en gro, uh, uh, det, er lidt, altså, det, det kan være lidt mere vanskeligt. Igen.
1: Det, er jo, det hele er jo sådan en afvejning af priser og kundegrundlag, marked, og det er jo, det er jo meget forskelligt af, hvor man er i landet, Tror jeg. Det er meget, meget forskelligt i hvert fald nogle områder man er i, fordi vi kan jo se, vi, vi har jo solgt vores ting primært i København og Københavnsområdet, og der er jo nogle kunder der, som, som ikke rigtig findes i nogle af de andre steder, vi har været. Altså de markeder, vi har været på. Så det, det er jo også... Det, det, altså, hvis man, hvis man starter sådan en, en virksomhed og siger, nu vil vi dyrke blomster, og nu vil vi have det til at løbe rundt, så... Øh, ja, hvad skal jeg sige? Altså, jeg kan jo også se på, på nogle af de andre, der, der dyrker blomster, at det er ikke... Det er ikke sådan bare lige. Og det er det jo ikke med noget. Altså, så man, skal jo, man skal jo finde ud Nej. af sin sin forretning. Man skal finde ud af, hvordan man producerer, hvordan man kan gøre det, så man ikke bruger et hav af timer. Fordi det er jo gerne timerne, der koster i sin produktion. Øhm, og så skal man finde ud af, om der, er, om, der er, om der er kunder til det, eller der er på en eller anden måde sammenhæng, man kan, man kan opdyrke. Jeg kan også se på de andre, som, som vi kigger på, at de, øh, de lever jo også andre ting end regulær produktion. Altså så laver de events, så, arbejder de med, så laver, leverer de til bryllup, eller så leverer de til Netop øh, restauranter, som skal have, som skal have øh, jævnlige leveringer, eller de, så, laver de, så laver de kurser øh, i blomsterproduktion, eller blomsterbinding eller alt sådan noget. Ikke? Så det er også nogle af de der altså side, side, sideforretninger, vi ikke kalder det, fordi det er jo direkte det, det man har mere at gøre. Men, men det handler ikke øh, om det regulære produktion det hele. Og det tror jeg også, man bliver nødt til. Det tror jeg, man bliver nødt til med i mange forskellige slags. Øh, jordbrug. Øh, fordi at vi ikke har en kultur for at øh, give nogle ordentlige priser for de varer, vi køber. Vi er meget vant til, at øh, en pose gulrødder koster en tier. Og, øh, og det kan man jo ikke hamle op med, hvis man laver nogle ordentlige ting, og man er selv i marken. Og det er ikke, det er ikke stor produktion, og det er ikke der derude, ikke? Så det er jo det ja. er jo sådan en, jeg, altså jeg tænker, man bliver nødt til at afsøge, hvad for et område, man bor i, eller, eller arbejder i. Hvad, hvad er der af mulig at aftære. Man bliver selvfølgelig også nødt til at være kreativ, og det, det kan jo være noget af det svære. Det er også noget det, for nogle synes, det er jo det sjoveste i hele verden, at, at tage ud og snakke med mennesker og sige, jeg har da fornemmelse af, at du er god til det, og til at finde ud af, hvad er der rent faktisk mulig mulige kunder, eller folk, jeg kan arbejde sammen med. Måske kan jeg arbejde sammen med nogen, som, hvor jeg leverer ting til, og de, ja, så vi ligesom bruger hinanden, ikke? Øhm, Og det tror jeg også, det bliver man også nødt til at gøre, når man arbejder med Blomster. Ja.
0: Yep, øhm. hvor, hvor øh... Bliver, jeg går ud fra, at dig og Louise I bliver sådan løbende inspireret og, og sådan noget. Har I læst en masse bøger omkring blomster, eller følger I nogle spændende mennesker på Instagram? Altså, hvor, hvor finder man inspiration? Jamen, ja, hvor ja inspiration? præcis på den måde,
1: du snakker om. Altså, det er jo det er også noget med, at så vi ud over ja. researchet på alt, hvad vi kunne finde på nettet omkring uh, blomster, og, og så følge med i... Altså, jeg, kan da bare, jeg har da set bare det, jeg kan gå ind i de her felt, så er mine øjne jo også blevet åben for det. Jeg lægger mærke til, hvis der er nogen, der skriver noget om tørre blomster, eller hvis der er andre butikker, som pludselig begynder at have tørre blomster i deres sortiment. Altså for eksempel har jeg set sådan noget som skubbutikker også lige have sådan nogle små buketter stående. Ikke? Øh, så bliver jeg opmærksom på det. Okay, hvor, hvor, okay, hvor ja. bliver tingene solgt henne? Og, og er der nogen, som skriver om det, øh, som... Ja, må man sådan, altså på en eller anden måde, på alle måder, følge med i, 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 sådan, i, i, i den almindelige kultur, i, i forbrugskultur, og se, hvad, hvad er der på banen nu, og så selvfølgelig også kigge på forskellige andre blogs, forskellige steder i verden, og altså, der er jo også trendsetter, som, som nogle gange skriver et eller andet med, men nu, har vi været, nu har vi været der, der. Nu, nu, har vi, nu har der været meget tørrede der har været en stor trend i år, sidste år. Eller sidste år for i år. Og så er der nogen, der skriver noget om, at nu har det jo været mest de der indfarvede, tørrede blomster, vi har været ude i, Sådan i, de, i på det brede marked. Og nu, nu bliver trenden nok mere, at man går efter de naturlige, farvede blomster. Det kan vi jo kun være glade for, for det er det, vi arbejder med. Og så... Så kan det jo godt være, at der på et tidspunkt er, er tendenser, der viser, at nu, nu gider vi ikke de der tørrede blomster, men jeg nu vil vi noget andet. Så, så synes jeg, at man skal kigge og holde sig opdateret med det. Det gør vi da i hvert fald. Øhm, det er jo, man ved jo ikke, hvad der kommer til at ske i slutningen af sæsonen og næste år og sådan noget. Og en ting som tørrede blomster, som i hvert fald de her år har været så meget en trend, er jo, er jo sådan lidt øh, spændende at arbejde med, fordi man, man ikke ved, om det, der vil blive ved med at være samme efterspørgsel. Ja, øh,
0: yeah. yeah, om yeah. det er eller det er noget, hvor... Yeah. Altså, altså, jeg tror nu, at
1: blomster ikke på den måde er en trend, det er det selvfølgelig ikke ligesom grøntsager, heller ikke er det. Øh, men, øh, men selvfølgelig er der yeah. forskel på, hvad man efterspørger, altså eller hvad der efterspørges. Så er det jo også inden for grøntsager, så over de de seneste mange år, så er det jo også gået i retning, at vi vil have små gulderødder og små tomater og alt sådan noget. Øh, og på samme måde er det også med blomsterne, så, så vil man have noget, der er stort, eller så vil man have noget der er farverigt, så vil man have noget, der er naturligt, så skal det ikke være små tæt tætbundende buketter, så skal de være store naturligt, du okay. ved. Altså nogle forskellige ting er der jo trends i, ikke? Ja. Ja,
0: måske også den der altså, det synes jeg da også er, en, 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 er en, stor, en stor
1: trend, altså at vi sådan helt bredt i, 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 sådan i samfundet er der kommer mere fokus på at vi vil have mange forskellige ting og muligheder at vælge imellem så det der med at have et stort udvalg det, det går jo også i retning af sådan en anden trend som, som diversitet biodiversitet altså, at vi ikke bare kan få de samme tre forskellige et eller andet men at, at vi kan få mange forskellige ting og jeg synes det er jo også en udfordring når man har med en produktion at gøre specielt en mindre produktion som vi har vi har jo valgt at, at sige, at vi vil have mange forskellige, fordi vi, selv, vi synes, det er sjovt, og, og de giver nogle helt andre mulighed for at sammensætte buketter. Det er jo et grundpræmis, som vi har valgt at arbejde med, som man i en større produktion, hvor man kun tænker effektivitet og økonomi, ikke vælger. Så der, der vælger man kun ganske få øh, ganske få varianter, og så kører man hardcore med det, og så bliver man god til at lave en super produktion af det. Og så kan man bare sælge det billigt. Men det er jo ikke det, er jo ikke det vi arbejder med. Det, det,
0: det er ja. rigtigt. Og det, kan man sige. det er jo sådan, de ser som den sikre ja, løsning, ja, men det er jo også den allermest sårbare løsning, ja. du overhovedet kan vælge. Hvor falder på det? Jeg har også oplevet, hvis der ja. hvis man har det, hvor ja. så ligger alle glaskålene så ned, det pludselig... Jeg er, jeg er ulykkelig, eller, eller jeg, kan, jeg kan gå på huset hjem over det, yeah. men så, så, har jeg, så har jeg dem her over. Altså, og det er jo det samme, yeah. som du også siger her. Der er så meget diversitet i det, så brænker yeah. der ikke produceret på en regnmærk, yeah. skifter ikke bare ud med en anden, ikke også uden at, at jeg lægger mærke til det. Yeah. Det er jo det, der er lidt, mm. lidt fint ved at
1: være en lille... Men det, det, diverse, det, det, det er da også et præmis, som... Øh som ikke altid gør det nemmere for en selv at drive en virksomhed, at man sig på mange forskellige. Det, en af grunde, til vi gør det, er jo også, at vi kan jo binde buketter, fordi vi har et bredt udvalg. Det kan man jo ikke, hvis man kun har tre. Så bliver det i hvert fald nogle lidt kedelige buketter. Øhm, men, øhm, men det er jo også ud fra en værdi, sådan en indre værdi omkring, at... Øh, at det skal være det værste. Jeg jeg synes personligt ikke, at det giver mening. Det det vil ikke give mening for mig at at lave en virksomhed omkring en strømlignende produktion af ganske få varer kun. Fordi så så, så går det hele op i økonomi. Og det det mangler der noget livsværdi, synes jeg. Så så selvom det på en eller anden måde også er lidt et benspænd at arbejde med så mange forskellige ting, så, så kunne jeg ikke vælge anderledes. Altså jeg har det sådan, hvis det på nogen måde kan lade sig gøre og, og, og drive sådan en virksomhed, som, som jo det, vi stadigvæk er ved at undersøge, øh, så, så, så vil jeg gøre det. Det er jo, det er jo eller et personligt spørgsmål. <laughs> ja.
0: Ja. ja. Jeppe, jeg tror, vi er nået ved vejs ende. Ja, det er godt. Jeg synes, vi er kommet rundt om rigtig mange gode ting her du har været rigtig for til at... Ja. at dele ud af dit arbejde, og det er det, I
1: laver. Det Hvor kan... Jamen, det, de det, kan, det, kan det, jo kigge på vores Facebook og Instagram, og det, øh, som er snabelags duskblomster. Det er det i hvert fald på Instagram, tror jeg. Øh, ja, vi hedder duskblomster på, på begge platforme. Der kan man se en masse billeder, både af mark og tørloft og buketter og okay. alt deromkring. Jamen øh, selv mange tak. Jamen, jeg har også tak, så
0: mange tak for din
1: tid og tak lige måde. Hej. Ja.
0: Yeah. Det var denne uges episode, og jeg håber at du nød den. Tænk på den her podcast der udkommer hver mandag som et gratis kursus for dig i at dyrke jorden som dit levebrød. Husk endelig at trykke på abonnér knappen, så bliver du den første som får besked når der udkommer en ny episode hver mandag. Lad mig endelig vide, hvad du synes om episoden, og send mig rigtig gerne din feedback. Det kan du gøre på Instagram under økotoben. Facebook under Økotopen eller send mig en direkte mail på jes.snabla@okotopen.dk. Tak fordi at du lyttede med. Vi ses.